0: Uno de los videojuegos que más me han marcado en mi vida eh, fue Super Metroid, todavía recuerdo la sensación de exploración que daba y la maravillosa forma que tenía de jugar contigo de, si ibas hacia adelante o hacia atrás en el escenario, incluso si volvías sobre tus pasos. Eh, los videojuegos que heredan la fórmula de diseño de mundos de Metroid y que luego eh, Castlevania y of the Night le aportó también cosas. Eh, consiguieron trabajar muy bien con lo que es el desplazamiento lateral, los saltos, lo vertical, lo horizontal. En la actualidad, este tipo de, de videojuegos, los Metroidvania, que sigue llegando a día de hoy, son videojuegos que están siendo capaces de devorar y de hacer suyos casi casi las ideas de todos los videojuegos en dos dimensiones que salen y creciendo y creciendo y creciendo. Hoy vamos a hablar del de, eh, último Metroidvania al que estoy jugando, vamos a hablar de Aetherna Noctis, un título que me está gustando mucho y que inaugurará una serie de preciosos capítulos en los que, debido a mi situación personal, no durarán tanto como los podcasts especiales de 9 bits y los llamaremos Mientras Duermen. Comenzamos, yo soy Adrián Suárez, esto es 9 bits y es el ratito de jugar. como os explicaba en la introducción y como ya también os comenté en twitter a día de hoy eh, por cosas de la vida y de los nacimientos me es imposible hacer podcast de, de tanta duración como los que hacía antes. Pero eso no quiere decir que no me pase por aquí de vez en cuando para poder comentaros y poder hablaros en formato de pequeños podcasts esos juegos los que estoy jugando o pequeñas opiniones que estoy teniendo. vale, Así podéis eh, seguir en contacto con vuestro querido eh, Adrián Suárez. ¿Qué pasa? Que como van a ser programas pequeñitos, vamos a llamarlos los programas eh, mientras duermen, haciendo una clara referencia al momento en el que los estoy haciendo. Mientras duermen esos pequeños cabroncetes que no paran de cagar y vomitar y arrancarme la vida, pero bueno, al tema. Estos días, en los momentos en los que ellos mientras duermen, he estado jugando un título que se llama A Eterna Noctis, el estudio responsable del juego me lo ha, me lo ha pasado y ha sido pues, mi divertimento en estos días de soledad nocturna. El juego me ha gustado mucho y me ha dado por... me, me está sirviendo para reflexionar sobre lo que son los Metroidvania, este género ¿no? que al final es tan plástico y tan flexible que hasta nos cuesta decir exactamente qué son. ¿no? Mirad, eh, Aetherna Noctis es un videojuego en el que controlamos a un personaje, nos movemos por una serie de fases interconectadas, a medida que avanzamos por ellas una fase conecta con la otra, recogemos una serie de elementos que nos abren puertas hacia la siguiente fase y finalmente concluimos el juego, ¿no? Este tipo, de, este tipo de estructura de videojuego lleva con nosotros toda la vida. En la introducción mencioné a Super Metroid, pero, por ejemplo, ha tenido también su, su, su transformación en el 3D con eh, Resident Evil. Resident Evil, el primero original de, de PlayStation, si nos damos cuenta, es también un videojuego estilo Metroidvania, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos justamente lo mismo, damos vueltas hacia atrás, recogemos piezas que abren puertas que antes estaban cerradas, y poco a poco vamos dando vueltas a un escenario en principio pequeño, abriéndolo y ampliándolo. Y esta idea está también mucho antes, mucho tiempo atrás. En el celda original de NES también hacemos justamente esto, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos? Recogemos piezas y a medida que el Link recoge objetos, el personaje crece en base a lo que encontramos, en base a los objetos el personaje crece, y abrimos y abrimos y abrimos nuevas zonas. Es decir, es un tipo de forma de hacer videojuegos que está tan incrustado en nuestra forma de ver el videojuego, que hasta es complicado definirla, ¿no? Porque qué es un Metroidvania? Es el Zelda original un Metroidvania, es el Metal Gear original de MSX también un Metroidvania, porque el Metal Gear original de MSX es muy como el de Legend of Zelda de NES. ¿Qué pasa? ¿Cuándo empezamos a llamarlos Metroidvania? Los Metroidvania empezamos a llamarlos cuando son videojuegos de desplazamiento horizontal. Es decir, tiene que ser un videojuego en 2D en el que vemos el perfil del personaje y diréis, joder, ¿por qué? ¿qué tontería? Pues mirad, no es ninguna tontería porque si nosotros cambiamos la cámara de juego, si la cámara de juego está en la parte fenital de la pantalla o si está mirando el personaje de perfil, cambian las formas que tenemos de trabajar con el mundo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros trabajamos con la cámara en horizontal, y es algo que descubriréis si jugáis o si rejugáis al, al Zelda de NES o, o, al, o, a, o al Metal Gear de, de MSX, cuando la cámara es cenital y es horizontal, eh, la forma de avanzar por el y la forma de llegar a lugares nuevos, tiene una serie de limitaciones. Es decir, tenemos que coger objetos que nos permitan, por ejemplo, dar un salto, tenemos que coger objetos que abran puertas, tenemos que coger objetos que... Sin embargo, cuando ponemos la cámara eh, y, ap y apuntamos y vemos el perfil del personaje, Cambia la, cambia la forma que tenemos de avanzar por él. De repente el, el salto gana mucha más dimensión porque las plataformas tienen mucho más sentido. Eh, es, el juego es mucho más vertical, de, ¿de acuerdo? Podemos subir más y bajar más en todo lo que es el videojuego. Y de esa forma, digamos que tenemos una forma distinta de explorar, ¿vale? La, es decir... Los Metroidvania tienen un elemento eh, que los hace suyos, que son importantes en ellos, y que no pueden tenerlos los videojuegos eh, que tienen la cámara en posición horizontal, que es la verticalidad hacia arriba o hacia abajo. Lo bonito que tiene cuando hablamos de, de Metroidvania y nos referimos a Zelda, es que si habéis jugado al maravilloso A Link to the Past, recordaréis los templos en los que había también una gran sensación de verticalidad, en los que podíamos caer desde el agujero de la planta 8, llegábamos al agujero de la planta 6, y ahí estaba escondido una, una llave. ¿Por qué? Porque, mal que nos pese, o, o teniendo la cosa que tenemos claras, el videojuego de acción moderno sigue, depe sigue dependiendo de lo enseñado por Super Mario Bros. y de lo enseñado por The Legend of Zelda, ¿vale? Entonces, al final, escoger lo que sabemos de The Legend of Zelda, lo que sabemos de Super Mario Bros., pasarlo por el filtro de las ideas de Super Metroid, matizarlas con las ideas de Castlevania y Inferno of the Night, y llegamos a lo que es el género a día de hoy, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno esto? Pues que al final eh, se demuestra como algo tan plástico el Metroidvania, ¿vale? Porque al final su esencia es, su esencia de presentación es un personaje corriendo hacia adelante y hacia detrás que es capaz de digerir un montón de ideas de otros videojuegos. Por ejemplo, ¿qué están haciendo a día de hoy los Metroidvania para destacar más? La idea de la dificultad, ¿vale? Eh, al final llegó Dark Souls y Dark Souls no es un videojuego que influyera muchísimo. No, vamos a ser claros. Dark Souls ha influido tanto a tantos videojuegos porque es un videojuego que vendió mucho. Y es un videojuego que Demon's Souls demostró que se puede hacer un videojuego que venda mucho barato. Porque Demon's Souls al final fue un título barato. Y Dark Souls tampoco es un título que tenga un tremendo presupuesto. ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los estudios? Dijeron, ojo, pues la gente parece más afín a la dificultad y empezar a añadirle ideas de voces difíciles que funcionan muy bien. ¿Y esto es nuevo? No, no es nuevo. De, de nuevo, los tipos de enemigos que vemos en videojuegos de Metroidvania, el desplazamiento horizontal, a mí personalmente, aunque tengan ese toque de dificultad de Dark Souls, que la gente lo pone ahí porque no funciona bien comercialmente, estaban en Mega Man. ¿vale? Si escogéis cualquier Mega Man, vais a ver el tipo de patrones y el tipo de dificultad que tenemos en los Metroidvania. ¿vale? Entonces, antes de decir es que este Metroidvania se parece a Dark Souls, nos tenemos que irnos a que, de nuevo, Mega Man aportó mucho en lo que son los bosses y en lo que es el desplazamiento de las aventuras de Metroidvania, que llegan aquí, ¿de acuerdo? ¿Más cosas que podemos encontrarnos en este tipo de, de videojuegos? ¿Qué cosas se han, se han ido aportando? Mirad, lo que sí que aportó Dark Souls como algo nuevo es la parte de contar historias, ¿vale? Si nos vamos por ejemplo a Hollow Knight, Hollow Knight es un Metroidvania que tiene mucho de Dark Souls, pero no porque sea difícil o por el combate, sino por cómo se plantean sus historias. ¿Qué estructura narrativa tiene Dark Souls? Llegada, presentación de un espacio que genera dudas e incertidumbre y una, continua, una, una eh, posterior exploración del escenario y del entorno para resolver esas dudas. Eso lo hace Hollow Knight, eso lo hace Dark Souls y eso lo hacen otros tantos y tantos videojuegos. Eso llega ahí. ¿Qué más géneros han aportado cosas a, la, a los Metroidvania? Los Rogue. Los Rogue, los Rogue-like, han aportado muchísimo a los Metroidvania. ¿Por qué? Mirad, un Metroidvania... Si de repente lo que vamos a hacer difícil, tenemos que empezar a plantearnos cómo funciona el nacimiento y la muerte de nuestro personaje. Y eso es esencial, ¿no? ¿Cómo nace y muere? ¿Por qué? El tema es que a medida que avanzan las tecnologías gráficas y aumentamos la representación de los personajes, el juego tiene que ser capaz de responder a muchas más preguntas que antes, porque antes con el estilo pixelado, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Es magia, no lo veo del todo, me lo imagino y ya está. ¿Qué pasa? Que cuando ya empezamos a ser más definidos, el jugador es más, es más mayor, ha visto más juegos, empieza a hacerse preguntas. ¿El rogue que aporta? El rogue aporta respuesta a la pregunta ¿por qué me he muerto y por qué resucito? Y además funciona muy bien a la idea de aportar repetición. Aportar, ¿por qué repito elementos? ¿Cómo diseño zonas que tienen que ser interesantes para repetir? Y aquí entran en juego también otros dos títulos fundamentales para entender el Metroidvania a día de hoy, que son Super Meat Boy y Celeste. ¿Por qué? Porque se estos dos videojuegos abrazan también conceptos claros del rogue, como repito para divertirme, abrazan ideas, clases cla claves de la dificultad y que hacen también, aportan ese siguiente pasito de qué hacer con un juego de plataformas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Cuando jugamos a un Super Mario Bros y es un juego de aventuras, de plataformas y aventuras, tenemos que recorrer escenarios en horizontal hasta el final. Pero un Metroidvania no va así. Un Metroidvania tiene salas compartimentadas y grandes arquitecturas que tenemos que repetir una y otra vez. Y eso que me permite colocar espacios como los de Celeste o como los de Super Meat Boy. Espacios difíciles, o como los de Blasphemous, por ejemplo. Espacios difíciles de superar, tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, que me permitan una fácil repetición y que en sí sean un reto interesante. ¿no? Entonces, fijaos este mix ¿no? como poco a poco el metroidvania se convierte en algo tan difícil de explicar y de definir y yo personalmente creo que un género es interesante cuando es difícil de acotarlo y de definirlo ¿por qué? porque cuando no podemos acotar y definir perfectamente un género es cuando es más flexible, más plástico, más interesante llegan nuevas ideas a él, las puede absorber las puede trabajar con ellas ¿vale? entonces el último videojuego que yo he estado jugando eh, este año es Aetherna Noctis ¿no? que estoy de hecho todavía estoy jugándolo y coge todas estas ideas que os he estado contando y propone ideas nuevas, ideas propias, ¿no? Es decir, la idea es ahora hacer la Noctis, un juego estupendo con ideas de metroidvania, de rogue y con cositas, lo que he mencionado, cómo hace suyo este discurso y qué aporta. Hacer la Noctis tiene cosas interesantes. Para empezar, lo que hablábamos de la idea del robe, la idea del eterno repetir. A Chronotix se comienza con la idea de que tenemos un equilibrio entre luz y oscuridad, capitaneado por dos grandes personajes, el rey de la oscuridad y el rey y la reina de la luz. Cada vez que se enfrentan, cada cierto tiempo, gana uno o gana el otro. Cuando gana uno el rey de la oscuridad, eh, triunfa en la oscuridad y reina la oscuridad, cambia el mundo. Y cuando triunfa la luz, eh, reina la luz y todo, y, bueno, y todo es luz. ¿no? Y pues ya está. ¿no? En este caso, ¿qué pasa? Pierde el rey de la oscuridad y tiene que avanzar para poder encontrar sus poderes perdidos y para poder volver a decir, eh, amigo mío, el reino es mío. ¿no? Aquí estamos. Mirad. ¿Por qué es interesante hacer la Noctis? ¿Por qué me ha gustado? Mirad, hacer la Noctis tiene una cosa que es súper chula. Es un videojuego que se ha comparado y que, y que lo veréis muy comparado con Hollow Knight, por ejemplo. Pero no es Hollow Knight. ¿Por qué? Porque en estas ideas del metroidvania que comentaba antes, en el que es tan importante el diseño de escenarios, la parte horizontal, vertical, horizontal, importa mucho que nos preguntemos ¿Cuál es el eje principal de este metroidvania? El eje principal. El eje principal de Hollow Knight es el vertical. Aunque cuando abrimos el mapa de Hallownest vemos un espacio horizontal, el eje principal es vertical, porque es la caída, el diseño de la caída que hay en, en Hollow Knight lo que emocionalmente más nos impacta. Más nos impacta. Es la, y, ¿Y cómo podemos verlo? ¿Por qué? Por el uso de la luz, por ejemplo. Pasamos muchas veces de luz a oscuridad y bajamos. Y los momentos más importantes de, de Hollow Knight se producen cuando caemos. Lo horizontal en Hollow Knight está sobre todo empleado para pasar de fase a fase, como si fueran pasillos, ¿vale? Entonces, el eje principal de Hollow Knight es el vertical. Pero el eje principal de Aethro Noctis es el horizontal. Es un título en el que avanzamos mucho en horizontal. Y no solamente para pasar de fases, sino para superar retos concretos. Para buscar elementos. Es un juego que crece mucho en el horizontal. Y lo que me ha gustado ver es que cuando un videojuego de Metroidvania abraza lo horizontal, es como que poco a poco, poco a poco, poco a poco, va aumentando más la sensación de aventura. La sensación de recorrido, de viaje, mientras que cuando el eje principal es el vertical hacia abajo, aumenta la sensación de arqueología, de exploración, de miedo, de incertidumbre. Entonces, ya os dais cuenta, al final, si tenemos en cuenta que los videojuegos son eh, instrumentos emocionales a través de la interacción, cambia mucho cuál es el eje principal, ¿no? Y a, y, y a Cerno Noctis le va muy bien la idea de horizontal. ¿Por qué? Pues porque precisamente el juego comienza con un rey desterrado que tiene que realizar un largo viaje para encontrar poderes y objetos que le permitan volver a plantarle cara a la reina de la luz y decirle, eh, amiga mía, este trono es de papi. ¿Vale? Entonces funciona muy bien por ahí, ¿no? Es decir, tiene un diseño de estrellas principal, un eje principal, que está muy consolidado, muy alineado en relación al propio lore del juego, en, en, a la propia arquitectura del juego. ¿Qué otro elemento es muy habitual en los Metroidvania que también tiene hacer Nanoctis? La idea de Donut. Mirad, el Donut, la idea de Donut, la idea del círculo. Que se conecta perfectamente, es de nuevo una de esas ideas que estaba en el videojuego desde la época de la curra cuca ¿vale? de, de la época de toda la vida, pero que Dark Souls trajo mucho, ¿por qué? porque es muy efectista, porque es el donut imaginaos un pasillo, y el pasillo desemboca en, uno de lo, en, en una de las partes del donut, entonces tú recorres el perímetro del donut matando, peleando, ay, ay, ay ay al otro lado, cuando acabas el final del donut hay una puerta, y al abrirla ¿a dónde llegas al comienzo del donut, al pasillo original y cuando lo descubres, se produce esa sensación de descubrimiento. Esa sensación de, wow, maravilloso, wonderful, vuelvo a donde estaba antes, ¿cómo lo han hecho genios? Pues mirando un donut, ¿vale? ¿Y cómo hacemos más efectista? Pues al principio, al final de ese pasillo que desemboca en el donut, ponemos una hoguera o un punto de guardado o una puerta, y cuando hacemos todo el donut, hasta el final, esa sensación de descubrimiento crece. Y esto lo hace Dark Souls continuamente. Entonces, todos sus escenarios son donuts, ¿vale? Y de hecho, cuando un escenario que me hace hacer esto, no es un donut, hay una cierta como de sensación de ya, de frustración. En Elden Ring, de hecho, en sus fases más pequeñas, en sus cavernas, avanzamos y llegamos a una zona en la que, eh, bueno, avanzamos por su mundo, nos dejamos perder y llegamos de vez en cuando a unas cuevas. Tranquilos, no hay spoilers de la beta ni de nada. Tranquilos. Y cuando entramos en la cueva, nos encontramos con un boss y al matar al boss, el juego nos obliga a salir de la cueva en lugar de darnos esta sensación de descubrimiento. O como hace Skyrim, que al acabar la cueva hay una puerta que os permite llegar al otro lado de la, de, la, de la montaña que aloja esa cueva. Y se nota mucho cuando no tenemos esa puerta del final, que me lleva al principio o me lleva a otra zona. Y hacer lo que hace continuamente es que en esos espacios horizontales, que es su eje central porque tiene una idea potente de aventura al juego, más que de caída, aunque también hay caídas... Me pone muchas veces eh, pequeñas zonas a las que accedo en ese eje horizontal y dentro de ellas jugamos con la idea de donut, con la idea de giros y giros y giros, cogiendo pequeños objetos, cogiendo pequeñas habilidades, cogiendo nuevas armas y avanzando. Y le va muy bien por la idea principal que tiene el propio videojuego, el viaje de un rey desterrado que tiene que ir a sitios a coger cosas y seguir avanzando. Entonces es una muy buena conexión esta. Y de hecho el hecho de que el juego sea en 2D y no en 3D, ayuda mucho a reforzar la idea de tengo que avanzar tengo que hacer un largo viaje, tengo que hacer un largo periplo de A a B tengo que volver de vez en cuando para encontrar cosas que he perdido Y tengo que poder seguir avanzando Entonces es un juego inteligente en ese sentido Es un juego inteligente en cómo trabaja con los ejes Y cómo recoge esas ideas tan de videojuego Y cuando el videojuego, cuando el Metroidvania Cuando va a hacer Noctis, me mete en estas zonas A las que llego por el eje horizontal Llegan las caídas, llegan las bajadas Llegan las grandes subidas Hay una subida, de hecho, que os vais a cagar en la perra bastante Para hacerla, porque es difícil, ¡de cojones! Pero en esas, cuando bajamos y subimos y recordad que siempre que el videojuego te hace subir o bajar, hay una emoción, la bajada siempre te da terror, incertidumbre, que me voy a encontrar, hay que me caigo, hay mamá que hay pinchos, hay mamá, eh, recuerdos de Vietnam, recuerdos de Blasphemous, que hay pinchos, que de pinchos en este juego, y cuando subo, tengo sensación de esfuerzo, de que lo he logrado, ¿vale? Entonces, el juego juega mucho con eso, de poner jefes finales arriba y abajo, cuando me ha costado llegar o cuando bajo y a ver qué me encuentro aquí abajo, ¿vale? entonces juega muy bien con estas citas, por eso me parece que es un juego, joder, que es inteligente, es un juego que tiene muy medido el pulso a, al diseño de escenarios, y por eso me ha gustado, es un videojuego que tú continuamente lo juegas, y tú dices, hostia, esto está pensado, esta bajada está puesta por algo, este recorrido horizontal aquí está puesto por algo, esta puerta que me lleva está puesta por algo, este reto plataformero en este donut está puesto por algo, y yo creo, o sea, honestamente, que este, este diseño que tiene de Cerna Noctis es lo que le da el gran flow al juego es un título con que aunque sea difícil no puedes parar de jugar, porque está todo muy bien conectado, porque está todo muy bien llevado y porque juega mucho con las ideas principales del Metroidvania, el donut, lo horizontal lo vertical hacia arriba y lo vertical hacia abajo lo conecta todo muy bien y por eso quiere siempre seguir avanzando desentrañando el puzzle, avanzando hacia el final en eso, de verdad, fabuloso y no creo que sea fabuloso por talento del estudio, sino por trabajo del estudio en ese nota que, que hubo gente analizando, midiendo, testeando y probando no hay casualidades, yo creo que no hay casualidades creo que es puro cojón puro trabajo, puro coño moreno de vamos a hacer unos escenarios jugosos, que funcionen y a veces hasta me ha dado sensaciones muy de eh, Super Mario de los levels esos saltos, esas conexiones esa perfección, me ha gustado mucho en ese sentido ¿por qué? ¿por qué hablo de Super Mario de los levels? porque hay un elemento que más me ha gustado de Azerna Noctis, que no es el combate, son las plataformas. Si me preguntaréis, eh, Azerna Noctis, ¿a qué videojuego, a qué combinación de videojuegos te, te sugiere más? Sé que vais a leer muchas veces por ahí que van a hablar de Hollow Knight, pero a mí Azerna Noctis me parece más una mezcla maquiavélica entre Castlevania Symphony of the Night y Celeste. Y coge bien los, los, las ideas de los dos, pero sobre todo de Celeste. Las partes más acertadas... De, de hacer la Noctis Son sus plataformas Tiene unas, unas, unas secciones De ascenso y descenso Y avance horizontal Sorteando pinchos Que se mueven y se suben Que son geniales De hecho eh, Yo siempre Cuando hablo de juegos de plataformas Siempre alabaré Super Mario de los levels Cuando Miyamoto hizo Super Mario de los levels venían a hacer El Super Mario Bros. original Y él entendió Que sus jugadores Eran jugadores top Jugadores tochos Jugadores, jugadores eh, Tope de liga y entonces dijo, voy a hacer un videojuego, el de los Levels, que recoja ese esfuerzo que han aprendido, ¿no? Y que los lleve a un mundo de saltos difíciles, pero que... Y cuando juegas a los Levels a día de hoy, es como que de repente tus dedos aprenden a saltar. Es un videojuego finísimo en saltos. Y Aceranotis juega muchas veces a eso. A que llegas a una, a una, a una zona horizontal, de nuevo el eje horizontal en la que no ves del todo la plataforma que tienes a la derecha con la que saltar y tú saltas en una suerte entre salto de fe y sugerencia del juego de que ahí hay algo al otro lado y aterrizas. Y yo me he encontrado más de una, de dos y de tres veces que me he encontrado saltando hacia adelante con poca vida. hay que me van a matar! Y pum, 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 pum... Y llegas al final. Y consiguen muchas sensaciones. Y que de nuevo sensaciones como también muy de celeste. Muy de cuando de repente tú, el mando y lo que estás jugando funciona muy bien. Y me ha funcionado muy, muy bien. Tanto que el combate queda desmerecido, en mi opinión, pero no porque sea malo, sino porque es menos potente en relación con, las, con los estupendos saltos que tiene el juego. Yo cada vez que llego a Acerna Noctis, cuando voy en ese eje horizontal, en ese viaje del rey, y llego a una sección plataformera accediendo a una zona nueva, digo, uh, good thing, oh mama, y lo disfruto mucho, ¿vale? Eso quiere decir que el combate no sea interesante, al contrario, los jefes de Acerna Noctis son cojonudos, cojonudos. Y diréis, oh, vaya, son difíciles como Dark Souls. No, son difíciles como Mega Man. Con lo de Mega Man, yo recuerdo, tengo un recuerdo especialmente bonito de, de mi infancia, de, de un Mega Man, no, no sé qué Mega Man era, recuerdo vagamente que era Mega Man 2 de Game Boy. Y, y lo que más me gustaba era llegar, volver, volver, a jefes que ya me conocía su patrón de ataque. Y había uno en concreto, creo Plasma, plasma Man, no, no lo recuerdo muy bien, que siempre que me enfrentaba a él, eh, me encaraba con el primero, hacía un dash hacia abajo, yo, cuando lo hacía, el, el, el enemigo saltaba sobre mí, yo me giraba, le disparaba, él se echaba hacia atrás. Yo luego saltaba sobre él, él venía. Es decir, había un patrón, había un baile que se repetía. Tiki 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 tiki, que cuando ocurría. Yo notaba mucho placer. Yo me acuerdo todavía a día de hoy de, de eso. Y esos son los bosses de Mega Man, ¿no? Es decir, creo que hay que diferenciar, eh, por ejemplo, este boss es tipo Dark Souls. Bueno, es este tipo Dark Souls, sí, tiene cambios de fases, sí, la presentación es súper ominosa, hay, hay terror, eh, la, la música, el tipo de ataques, ¿no? Pero también hay, no nos olvidemos que a lo que le va de verdad bien a los jefes de un Metroidvania muchas veces son los bosses tipo Mega Man. Personajes más pequeños, eh, con unos patrones más determinados, que te buscan, que te acechan, que te acosan, que disparan. Y eso lo tiene muy bien aprendido Cerna Noctis. Y los bosses que yo llevo jugando, que a los que yo me estoy enfrentando, tienen mucha sensación de placer de patrones. Y le va muy bien, porque aunque Cerna Noctis es un juego exigente, no diré difícil, salvo algunas zonas, que es su puta madre la torre, pero que salvo algunas zonas, eh, que sí que son, eh, bueno, en general es un juego exigente. Pero desde el primer post vais a notar que a medida que juegas y juegas y juegas aprendes los patrones, y son patrones divertidos, porque, y sin entrar en spoilers son patrones que eh, cuando te atacan, al principio piensas, este patrón que, está, que es muy legible en pantalla... Son, son ataques muy legibles. Esto, ostras, me atacó por aquí, pero ¿y si hiciera aquí en esta esquina? ¿Y si no sé qué? Son tipos de ataques los enemigos que te invitan a que juegues también con el escenario, a, al posicionamiento, y que los aprendas para avanzar. Y es un juego que, por supuesto, gracias a Dios, no es cabroncete con los checkpoints. Es difícil, pero no es cabroncete con los checkpoints. Y se disfruta mucho. Entonces, creo que, antes de hablar, como digo, de que Aetherna es tipo Hollow Knight, yo me iría más a eso, ¿no? A esa mezcla entre Symphony of the Night y a... Mega Man, porque tiene mucho de Mega este juego, ¿no? Y, y es que quizás creo que lo que más me ha gustado, porque estamos muy acostumbrados, por ejemplo, hace poco jugué a Ender Lilies ¿no? Que es un juego también que lo petó mucho y que funcionó mucho eh, cuando estamos hablando de Metroidvanias Es un juego muy vertical, muy oscuro, muy soulito, Ender Lilies, Pero este no, este es muy horizontal y muy Megaman, Y eso mola un montón. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Y creo que por eso hago este programa, ¿no? Porque es importante buscar las diferencias que hay dentro del mismo género cuando este es tan flexible y tan plástico. Y es una mezcla que funciona muy, muy bien. Dicho esto, ¿es entonces a hacerlo Noctis un juego perfecto? Mirad, yo para empezar, eh, a mí este videojuego me lo pasó el estudio, pero no me lo pasó para analizar en 3D juegos, ni para analizar... ...digamos por trabajo, sino en este podcast, ¿no? Entonces lo estoy disfrutando mucho, no estoy, no estoy teniendo prisa para llegar al final... ...para analizarlo, sino que lo sigo jugando... ...es un videojuego largo, es un videojuego que tranquilamente... ...te puede ir a las 50 horas si quieres hacerlo todo, ¿vale? Yo estoy dejándome perder, porque es un videojuego en el que encontrar muchas cosas... ...pero hay algunas cosillas que sí que es cierto que hacen que el videojuego esté... ...lejos de la perfección. La parte que menos me ha gustado de hacer Nanoctis... ...no es su historia, pero sí su tipo de narrativa. La forma que tiene de contar las historias... No me encaja del todo bien Mirad, el mundo que propone es súper interesante Es un mundo jugoso, interesante Bonito, bien rematado Bien construido, bien planteado ¿de acuerdo? Toma por supuesto ideas de muchos otros videojuegos ¿vale? Aquí sí que hay muchas reminiscencias a, a Hollow Knight Hay enemigos que parecen sacados de Hollow Knight Hay zonas que parecen sacadas de Hollow Knight Y otras que parecen sacadas de Sinfonio The Night Y de otros tantos videojuegos pero tiene un tipo de narrativa que a mí me flojea un poco ¿por qué? para empezar, juega una cosa que a mí nunca me gusta, que es que eh, se supone que tu protagonista, el señor de la oscuridad ha sido derrotado una vez más por, el, por, la, señora de, por la señora de la luz ¿no? fue derrotado un millón de veces y un millón de veces ha hecho el recorrido que tú tienes que hacer, entonces aterriza en el mundo y tú ahí empiezas a jugar ¿Qué pasa? Que igualmente el videojuego se ve obligado a contarte a ti como jugador lo que tienes que hacer. Y aquí se lo cuenta, se lo cuenta el avatar. Y al hacer esto, cae en el típico problema de... Eh... Bueno, yo ya sé que pulsando el botón R más 2 lo que hago es poder saltar, jajaja, ja, ja. no necesito que nadie me lo explique. Y tú, pero si me lo acabas de contar. Entonces acaba cayendo en ese tipo de cosas que son un poquito pochas en la forma de contar historias y que se repiten una y otra vez cada vez que hablamos con algún personaje no jugador, ¿no? Eh, hola, señor oscuro, eh, veo, que, veo que no tienes armas. No, claro. Eh... Yo ya sé que no tengo armas porque cada vez que me cago de no sé qué, no sé cuánto y tal, ta, 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 no tengo que contártelo, ¿no? Entonces redunda un poco en ese tipo de cosas, en esas sobreexplicaciones mal metidas, porque se supone que el jugador no lo sabe, pero él sí, y que podrían haber sido tratadas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un avatar que tiene una, una tanta conciencia del mundo en el, que, en el que vive, cuando conoce tanto del mundo en el que vive, que tiene nombre propio y que tiene ese acervo. Podríamos trabajar más con las ideas de eh, romper más la cuarta pared, de dirigirse más al jugador, de putearlo, de decirle no te lo voy a contar y de avanzar de otro tipo de formas ¿no? y complementar todas las notas y las historias que nos encontramos con la falta de información que el propio señor del caos no te quiere dar. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, el juego está obligado a hacer eso, a repetirte, a contarte y a sugerirte una y otra vez cosas que el... El personaje que controlas no sabe, sabe y que tú no sabes. ¿no? Y hace que quede siempre una, unas ideas un poquito raras en ese sentido. Y en esta parte a mí el juego me ha patinado un poco. Por otra parte, eh, ¿qué más tiene así que es un poco tal? En las notas. El juego tiene también, de nuevo, un exceso de notas que nos encontramos y que eh, leemos y que caemos las mismas preguntas de siempre. no Porque esa persona ha escrito esas notas, porque aparecen aquí, que son... Que Tiene otras herramientas que a mí no me acaba de funcionar bien. Pero el juego tiene luego otras cosas que sí que son potentes en narrativa. Por una parte, sus personajes no jugador están bien contemplados, están bien preparados y juegan bien con esa idea del lore del mundo. Antes decía que una de las cosas más interesantes que tiene el juego a nivel de jugabilidad es que el, el eje horizontal del juego está muy bien llevado, muy bien conectado con el lore del juego, ¿no? Con la idea del viaje que tiene que hacer el héroe. Pues los personajes no jugador, que nos encontramos... Están guays porque se meten mucho con el personaje principal. Somos un señor del caos, un poquito egocéntrico y créditos, y los personajes que nos encontramos juegan con la idea de que estamos repitiendo un ciclo en pos de conseguir volver a tener el trono de, el trono que hemos perdido. Juegan con la idea de que necesitamos su ayuda, de que somos poderosos, pero y le bajan los humos. Y eso lo hacen todos, ¿no? Es como que parece que todo el mundo de personaje no, no jugador, están preparados ahí para comerciar directamente con un personaje que es recurrente y que va a volver tras cada ciclo para recuperar su trono. Y eso funciona muy bien. Eso está muy guay. Luego, el mundo de juego, también es interesante, porque eh, eh, al ser de nuevo una historia que se repite cada cierto número de años, cuando llega el señor del caos a ese mundo, tiene la necesidad de comentar lo que ve en el mundo para ver cómo ha cambiado y cómo los humanos lo entienden a él. Entonces al final, ¿qué nos queda con Cerra Noctis? Tenemos un título muy bien pensado a nivel de escenarios, con unas buenas conexiones entre historia y mundo que recorremos, con grandes secuencias de plataformas, con momentos muy chulos en lo vertical y en lo horizontal, y que cuando el juego se va librando más de esa explicación tutelada al jugador y se centra más en meterte en su mundo y en contarte sus cosas, narrativamente funciona mejor. Creo que el juego podría estar un poco más fino en algunos elementos de la jugabilidad, hay algunos saltos que no acaban de aterrizar para mí bien, o incluso a veces mi salto favorito que es el caer en picado con, con el arma, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, equipada una garra que me permite deslizarme por la pared, a veces el juego se vuelve un poco loco y no me deja caer bien y se me agarra a la pared, ¿no? Y tiene algunas cosillas así pequeñitas, pero en general es un juego que, como os digo, me está encantando, lo estoy disfrutando mucho y lo estoy jugando a, a fuego lento. Un Metroidvania, súper potente, súper horizontal con ideas muy buenas, tanto en saltos, como en combate, como en su diseño de mundo, y que estas navidades os lo recomiendo encarecidamente. Y nada más, esta es esta pequeña pieza, este pequeño análisis de Acerra Noctis, que os ha dado también para hablar de metroidvanias y de influencias de este género. Espero que hayáis disfrutado. Yo soy Adrián Suárez, estos es 9 Bits, y mientras duermen, nunca dejéis de jugar.